0: הפרק של השבוע הוא בחסות בנק 1-0 שהוא בנק חדש בישראל בבעלותו של פרופסור אמנון שעשועה בפיקוח מלא של בנק ישראל וכבר עכשיו יש לו עשרות אלפי לקוחות. בנק 1-0 מביא בשורה חדשה של בנקאות פרטית בעצם לכולנו. אם פעם בנקאות פרטית אמיתית הייתה נחלתם של עשירים בלבד היום כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מבנקאות פרטית שמנהלת עבורכם את הכסף שלכם הוא פשוט לעבור ל-1-0. ומה בעצם כוללת הבנקאות הפרטית של הבנק, צ'קאפ פיננסי יומי על החשבון שלכם, וטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת, המתבצע על ידי מערכת שמזהה כל חריגה, בעיה או הזדמנות לצריכה ומעדכנת אתכם כלקוחות בכל דבר. אתם גם תקבלו מנהלות ומנהלי כספים אישיים, המנהלים עבורכם את הכסף שלכם וזמינים 24-6, כמעט 7, ופקדונות בריביות אטרקטיביות בישראל, פטור מורחב מעמלות, כולל עו"ש דמקרטיס ואפילו עמלת מ� ובקרוב מאוד בבנק גם תקבלו מסחר משתלם במיוחד בניירות ערך. הבנק, לראשונה בישראל, גם משנה את מודל התשלום, ועובר לדמי מנוי. בדיוק כמו שאתם משלמים לנטפליקס, לספוטיפיי, תשלמו לבנק תשלום חודשי קבוע והוגן. 49 שקלים בלבד לחודש לחשבון פרטי, ו-59 שקלים לחשבון משותף. ומה צריך כדי להצטרף? 10 דקות פנויות, הלינק בדסקריפשן, דרך הנייד ומכל מקום, בהצלחה. עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. שלום, מה שלומך?
1: רגע, מה
0: נשמע? אני שומעים אותך איתך. בסדר גמור. אז טוב, נראה לי שלא צריך להציג לעומק אותך ואת ורביט, אבל אני כן חושב שכדאי שנעשה איזשהו בריף למי שלא מכיר את ורביט וקצת overview ומספרים על החברה. אבל רגע לפני זה, רק לתת איזשהו, מה שנקרא, תיאור מציאות, אנחנו עושים את הפרק הזה באמת בתקופה יחסית מאתגרת. מה שנקרא, גם מבחינה כלכלית, מקרו-כלכלית בעולם, וספציפית זה משליך גם על הארץ, עם כל מיני התרחשויות מקומיות, וגם זה בעצם הרעיון, אם אני לא טועה, או השלישי או הרביעי שלך בפודקאסט,
1: שלישי, נכון? פעם שלישית גלידה, פעם כן.
0: שלישית גלידה. התראיינת אחרי הסיד בואכה A, ועשינו פרק שהוא יותר ממוקד, מה שנקרא, על עולמות הגיוס ואיך נראה תהליך הגיוס שלך, ובכלל קצת מדריך אל היזם המתחיל ממש יחד עם הכרזה על שתי רכישות גדולות של חברות דמלול שבחשתם בזמנו, יחד עם סבב גיוס מאוד גדול, שבו דיברתי קצת על אסטרטגיית הצמיחה, איך עושים סבבי גיוס גדולים, ובכלל על האתגרים שנפנו בוורביט ב- בתקופה הזו. חשוב להגיד, זה היה בתקופה אחרת, ב-2021-2022, כשהשוק היה פה שורי על כל המשתמע מכך, אולי שורי מדי. עכשיו אנחנו בתקופה של תיקון אה, בהרבה מובנים, אז זה קצת הקונטקסט. עכשיו אני אשמח שככה, את השפיל על ורביט ואז נראה לי נטעין רגע מ- מלדבר קצת אולי על המצב ואיך הוא השפיע עליך.
1: על הכיפאק. אז ורביט היום היא החברת תמלול הכי גדולה, ב- הטכנולוגית הגדולה בעולם. אנחנו מעל אלף עובדים, מעל ארבעת אלפים לקוחות, גייסנו on and on מעל שש מאות מיליון דולר, הוולואציה האחרונה שלנו, איך אמרת, בתקופת הגאות, שני מיליארד דולר. זהו, זה ככה עלינו, עשינו עד היום שש רכישות והזרוע עוד נטויה, דיברת על האסטרטגיית צמיחה שלנו, אז זה חלק מהותי. זהו, מתמקדים ב- בשלושה ורטיקלים ו-use cases. הדבר הטוב בב- 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 בביזנס זה שה הדימן, הביקושים למוצר הוא מונע מרגולציה, אוקיי? אז כאילו, למה צריכים את ה... את השירות שלנו כי, כי הרגולטור מחייב, כן? אז אם זה נגיד בעולמות של האקדמיה והחינוך, עם לקוחות כמו יאל, סטנפורד, הרווארד וכולי, אם זה בעולמות המדיה, הקלוס קפצ'ינינג, אז נגיד את הגמר של הסופרבול, אז אנחנו אה, אה, תמללנו לקוחות כמו דיסני, CNN, NBC אה, וכולי, ועולם הליגל, שאם אה, זוכרים הפרדים הקודמים, אני בעוונותיי עורך דין, אף אחד לא מושלם, ככה באמת ה... אה, ה-Founder Market Fit, אני קורא לזה, זה הסיבה שבעצם ככה נחשפתי לבעיה בתור עורך דין, אז עולם אה, תמלול משפטי, וראיתי כמה זה ידני ומסורבל ולא מדויק, ומגיע באיחור, ואז פשוט אה, אמרתי, אה, אה, בואו ננסה לפתור את זה בצורה הרבה יותר טכנולוגית, ובאופן כללי לכל יזם, כל בעיה שבאים לפתור, אז תמיד אני אוהב להגיד שצריך לחפש בעיה שיש היי פריקשן, לא אפישלסי, ואתה יכול להביא בעצם טכנולוגיה ולפתור את הבעיה, ונראה שזה שוק גדול, אז שוק התמלול זה שוק של 30 מיליארד דולר בשנה, <אח> וזהו, ואנחנו ממשיכים, עברנו את 100 מיליון ARR, צומחים, עכשיו מסתכלים על איך להגיע למיליארד ARR, זה וכל זה בשש ב- שנים מאז שהקמתי, קצת יותר משש שנים מאז שהקמתי את החברה.
0: אז אני רוצה רק, לפני ששנייה אולי ניגע בסביבה הנוכחית, שאני חושב שזה השאלות הקלות עבורי כמרואיין, כי כל כך הרבה קורה במאקרו ובמיקרו, אני רוצה להגביר שנייה הקונטקסט ברשותך ואת ההקשר היותר רחב. אז בוא נחזור רגע שש שנים אחורה, ליום שבו תום ושותפיו מקימים חברה שהמטרה שלה היא לעשות שימוש בטכנולוגיה, בעצם אתם משתמשים באלגוריתמיהם, נכון? שעושים סוג של speech to text, ואז יש לכם צבא של מתמללים. שעובר ומטייב את הטקסטים האלה וגם עוזר לאלגוריתם ללמוד יותר טוב. אז א', מהפכת ה-AI דאז עוד לא הייתה בעיצומה כמו שהיא היום, ו-generative AI לא היה באזור, ושתיים, תחום התמלול הוא בואו נקרא לזה תחום טיפה לא שגרתי או non obvious כמו שאני אוהב לקרוא לו בעולמות ההון סיכון בכלל, ואני לא מכיר הרבה סטארט-אפים שעבדו, ניסו לפתור את הבעיה הזאת. הצלחת... א', למה הגעתם, איך הגעתם בכלל לרעיון? וב' איך הצלחתם לשכנע בתחילת הדרך את עצמכם ואת כל השותפים לדרך, משקיעים, בעלי מניות, עובדים ראשונים שיש פה הזדמנות כל כך גדולה.
1: <coughs> שאלה, שאלה מולה, אז אתה יודע, נגעתי בזה מקודם, של בעצם איך, איך, איך קם בבוקר ואומר, טוב, אני רוצה לבנות, להקים את חברת התמלול הטכנולוגית הכי גדולה בעולם, אז, אז באמת נתקלתי בזה בתור לקוח מתוסכל, כן, בעוונותיי שהייתי עורך דין. אז היינו ממש כל כמה חודשים מחליפים את הספק שאנחנו עובדים איתו בגלל שכל הבעיות שזה מגיע באיחור ולא מדויק ונורא יקר ואז אתה באמת מאוד מתוסכל מה- מהשירות שאתה, שאתה מקבל ורואה באמת את כל הסרבול אה, שכרוך ב- בזה בעבודה ידנית. אוקיי, תחשוב, אני תמיד אוהב להגביל את זה ל- ל- למהפכה שגן ואובר עשו פה, זאת אומרת, תחשוב שפעם היית רוצה להזמין מונית? אוקיי? Okay? היה צריך להתקשר לחברת מוניות, והיית יורד למטה, והיית אולי מחכה בגשם, והיית צריך להגיד לו לאן לנסוע, ואז לשלם לו. היום הכל בקליק אחד אתה פותר את זה, אז אותו דבר תחשוב, בדמיולים, היית צריך לשלוח את הקובץ, והיית צריך ל- למצוא מתמלל של זה, לש- המון המון פריקשן שקיים, כמו שאמרתי עם קודם, אז, אז לחפש בעיה עם שיש הרבה פריקשן, ופישלסי נמוך, והטכנולוגיה יכולה לפתור את זה, אז באמת... ככה לפני שש שנים, כמו שאתה אומר, הג'נרטיב AI זה לא היה הבאז וורד שכולם זה, אבל כן ספיץ' טו טקסט ורוייסט טו טקסט קיים הרבה שנים, ובאמת לפני שש שנים שהתחילה המהפכה של הדיפ-לרנינג, אז הייתה איזושהי קפיצה מסוימת ב, ביכולות של הספיץ' טו טקסט. אני זוכר שעשינו המון המון מחקרים לפני שבכלל החלטנו שמקימים את זה, שאם ה-AI יודע לתת רמה דיוק של 80% באאוטפוט, אוקיי, okay, נגיד ניקח את השיחה שלנו עכשיו, נעביר <אח> את זה למנוע AI, אם זה מגיע ממתחת ל-80% דיוק, אז עדיף כבר לעשות את זה מאפס, אוקיי? Okay? וזה היה בדיוק ה-sweet spot ש- שקרה לפני, בתחילת uh, 2017, שהיה ההתפתחות של הדיפלומים, ובאמת זה כבר עבר את ה-80%, והבנו שככל שנעשו יותר דאטה, כמו שאמרת, על הלקוחות הספציפיים, ואחרי שהמתמללים מתקנים, Okay? אוקיי? אז, אז נוכל להגיע לרמת דיוק יותר גבוהה, ואז בעצם תחשוב שה-AI עושה היום נקרא לזה בערך 90% מהעבודה, ואז יש לנו 30 אלף מתמללים שלוקחים את התמלול האוטומטי, מתקנים ומטייבים, כמו שקראת על זה, ובעצם כל פעם שמתקנים, אז זה חוזר חזרה למנוע שאני הולך ונהיה יותר חכם, כי מה זה בעצם uh, voice to text? זה אלגוריתם, okay, שמבוסס על מודל סטטיסטי, שמראה לך את הניחוש הכי טוב של מה נאמר, אוקיי? ותחשוב שככל שאנחנו מוסיפים דאטה רלוונטי ללקוח הספציפי, אנחנו מגדילים את המודל הסטטיסטי. נכון, המודל הנהיה, ו... מה שנקרא, מודל לוקאלי, מאוד uh, מדויק. ואז הרמת דיוק של ה-AI עולה ומשתפרת כל הזמן, ותחשוב בעצם, אתה יודע, אחד הדברים שהם קוסמים, יש שני דברים שבאמת קוסמים, לי לפחות ועדיין. כמו שאתה רואה, עם, עם אנרגיוסי להמשיך לדחוף את ורביט גם בתקופות מקרו לא פשוטות, זה עצם העובדה שאנחנו עוזרים אוקיי, לאנשים עם מוגבלויות, אנשים חירשים, אוקיי, תחשוב אם מישהו חירש היה רוצה עכשיו להאזין לפודקאסט, אוקיי, אם אין תמלול של הפודקאסט, אז הוא לא יכול להאזין מהידע, ואגב, שאני, אתה יודע, מאזין קבוע של הפודקאסט וזה כיף גדול כל פעם גם לחזור בפעם השלישית, ו... ככה לתרום מה, ולהשאיר מהידע והניסיון ככה לזדמים הצעירים יותר וסתם למאזינים שמתעניינים. אז, אז, אז צד אחד זה באמת ל, ל, לעזור לאנשים עם מוגבלויות ולהנגיש מידע מילולי, אני קורא לזה, ו, והדבר השני זה, תחשוב, בעצם אנחנו מעסיקים מ, מעבר לאלף העובדים המדהימים שלנו, גם מעל ל-30 אלף פרילנסרים, אז אנחנו מקבלים עדיין הרבה מיילים שאומרים, because of their beat, we have the ability to feed our family, take care of our kids, כאילו זה, אנשים זה...
0: אתה מרים לי פה להנחתה, אז בוא, שנייה נתקדם רגע, כי אני חושב שהסיפור מובן, אני רוצה לעשות עוד דאבל קליק קצת על המודל העסקי, לטוב ולרע. אז באמת אמרנו שיש רק to recap, יש בסוף אלגוריתם של בוא נגיד מודל כללי עם שלל תתי מודלים מקומיים של speech to text, הם מותאמי אני מניח ורטיקל ואולי אפילו לקוח, ואז יש צוות של מתמללים שהולך ומטייב את התוצרים ומחזיר אותם חזרה לרמת דיוק של 100%. Mm-hmm. יש פה שתי שאלות, אחת שאלת ביקורת, אז האם זו חברת טכנולוגיה או חברת שירותים, ומה בכלל דעתך פה מה שנקרא על המרחב או המתח בין הדברים, אני שואל את זה לא רק ביחס לוורביט, אלא היום ביחס להרבה חברות שיש להן טכנולוגיה ויש להן מה שנקרא איזה מן אין דה מידל כזה, נכון? אז זה אחד, אם תוכל להתייחס לזה, ושתיים, זה על אסטרטגיית הצמיחה שמבוססת על הרכישה של חברות תמלול כאלה, אם תוכל לתת
1: עליה כמה מילים. בשמחה. אז חד משמעית ורביט זה חברת טכנולוגיה, אין, אין פה בכלל שאלה על כן? יש לנו, אנחנו מוצאים... עשרות מיליוני דולרים כל שנה על R&D, שמפתח את החזית הטכנולוגית בכל מה שקשור ל-voice AI <coughs> ו-generative AI, עכשיו אנחנו לוקחים בעצם השלב הבא בחזון זה לקחת את הדאטה שאנחנו מוציאים של התמלול ולבנות אפליקיישן, אני אתן דוגמא מעולם המשפט, נניח יש בארה״ב בשונה עם ישראל, כל תהליך גביית העדות נסע מחוץ לכותלי בית המשפט. אוקיי? במשפט אזרחי, ונקרא ו- yeah. Depositions, ותחשוב שיש עד שבא לפני שבוע, נתן את העדות שלו, ובא היום שוב פעם וסותר את עצמו, אוקיי? אז אנחנו חלק מהאפליקיישן שאנחנו בונים, כי אנחנו תמללנו את העדות שלו לפני שבוע, מתמללים בריל טיים עכשיו את העדות שלו שוב, ויודעים לתת אינסייט. לעורכי דין שיש פה סתירה, אז אנחנו באמת את כל הגולד מיינד של הדאטה הזה שאנחנו מייצרים, אנחנו עכשיו באמת עשינו האקטון ממש מגניב של כל העובדים, לחשוב על איזה אפליקיישן אפשר לבנות על, 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 על אותו דאטה שאנחנו מייצרים, וזה הדהים אותי כל פעם מחדש שכל הידע בסוף נמצא עמוק אצלנו, וההאקטון הזה ממש עזר לנו ככה להוציא את כל הידע עם כל העובדים ה... המקסימים והמוכשרים שלנו, איזה עוד אפליקיישן בחזון המוצרי שלנו אפשר לבנות, אז אין לי ספק שזה חברת טכנולוגיה לשאלתך, ובסוף, אתה יודע, זה נמדד ב גרוס מרג'ן, אוקיי? כי חברה שהיא לא, אתה יודע, אין לה גרוס מרג'ן גבוה, נקרא לזה 60% ומעלה. <showcase> אז, אז, אז היא באמת, אפשר להתווכח חברת טכנולוגיה כן או לא, וזה דווקא מתקשר גם לשאלה השנייה ששאלת על אסטרטגיית רכישות. אז תחשוב שחברת תמלול אה, רגילה, אוקיי, בדרך כלל בסביבות ה-30% גרוס מרג'ינט, אוקיי? Okay. אז <patches> בעצם מה שהאסטרטגיה שלנו, אנחנו קונים את הלקוחות. אני, אני הצלחנו לשכנע הרבה מאוד משקיעים אה, מוול סטריט, בעצם למה משקיעים מאוד value or organic growth, אוקיי? בגלל שזה predictable וrepeatable, אוקיי? זאת אומרת, אפשר לצפות את זה ו- וזה חוזר על עצמו. ולשחזר ו- את זה, כן. בדיוק, ואתה ו- יודע, ואז יש את כל הנוסחאות הרגילות של רגע, מה ה-deal size של הלקוח, כמה זמן לוקח לך לסגור לקוח. מה הקונברג'ן, כאילו הפייפליין, מה הקונברג'נים, מה הקאק פייבק, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי פה נוסחה, רואים שזה עובד, נשפוך עוד דולרים בסייז ומרקטינג, וככה נגדיל בעצם את זה. אותו דבר, במקרה שלנו, אנחנו רואים את זה כ-customer acquisition, מה הרציונל? שאנחנו בעצם קונים את בסיס הלקוחות, ובמקום שזה ירוץ... קונים את בסיס הלקוחות של חברת התמלול, נכון? ומשפרים את היעילות התפעולית? ולוקחים את, ה- את אותם לקוחות, מעבירים אותם לפלטפורמה הטכנולוגית שלנו, אפרופו חברת טכנולוגיה או לא, לפלטפורמה הטכנולוגית, ומייצרים הרבה יותר free cash flow מאותם לקוחות. זאת אומרת, אם הם רצים ב-30% גרוס מרג'ן, ואנחנו uh, רצים, uh, אתה יודע, ב- uh, נקרא לזה 70% גרוס מרג'ן, אז יש פה 40, על כל דולר 40 סנט, אתה בעצם uh, uh, מ- מ- מייעל ומשפר את זה. תחשוב איזה, איזה עוצמתי זה. ו- ובעצם אז, אז כן הצלחנו להוכיח שזה uh, predictable וrepeatable, אוקיי? Okay? גם המודל של הרכישות. יש לנו היום בפייפליין 1,400 חברות, שתבין טוב, 1,400 חברות עם אגיגייט רוויניו של 1.7 מיליארד דולר, יש לנו צוות קורפרט דיוורופן מדהים שהולך ועושה את הרכישות האלה. אז, אז הנה, יש פה פייפליין, אנחנו יודעים, ברגע שאנחנו מסתכלים על, על חברה, יודעים מה הגודל שלה מבחינת רוויניו, זה כמו הדיל סייז. אוקיי, okay, יודעים שתוך מ- רבעון אנחנו סוגרים עסקה, ברגע שחתמנו על LROI, על- וזה באמת לוקח לנו תוך רבעון, אז זה נגיד uh, time to close זה uh, עד 90 יום, ואז כשאנחנו בונים את, ה- את המודל העסקי לאותה רכישה, אנחנו יכולים לחשב את ה-CAC פייבק, את ה ROI, וזה, ובאמת אתה מבין שזה predictable ו-repeatable, כן, אז זה, זה דרך מאוד יעילה. ומקורית וחדשנית נקרא לזה, לרכוש לקוחות. בסוף זה לא משנה אם רכשת את זה דרך האיש מכירות בסיילס ומרקטינג או דרך ה-M&A שעשו. לכן זה... כשאתה נכנס לתוך חברה כזו, אתה עושה בה
0: שינויים, אתה, סליחה שאני אומר, מפטר חלק מהמתמללים, מכניס אותם לפול המתמללים הכללי. כי אתה בעצם מוציא מהחברה כמעט את העוקץ, אתה אומר, את ה-core שלכם, האלגוריתם שלי יעשה, והמתמללים שלכם עכשיו יוכלו להיות עסוקים בלעשות את ה-fine-tuning. אז אלא אם הם מרחיבים את בייס הלקוחות שלהם, או נכנסים ומקבלים עוד עבודות מתוך ורביט, יכול להיות שאתה צריך גם לייעל אותם, אני טועה?
1: אתה לא טועה, אבל בוא, בוא נגיד ככה, אנחנו, ברגע שאנחנו נכנסים לחברה, לכל המתמללים, אתה יודע, יש לנו אקדמיה וסטנדרטים מאוד גבוהים שבנינו, תחשוב את המערך הזה של שלושים אלף מתמללים, זה רגע, איך אתה מגייס אותם, איך אתה עושה להם את האונבורדינג, את הטריינינג, איך אתה עושה להם quality assessment, איך אתה משלם להם, זה מערך כאילו, אתה יודע, אתה יודע, אמנם זו חברה טכנולוגית, אבל זו חברה עם הרבה תפעול בסוף ומאחורה, כן? וזה שיש man in the loop, או human in the middle, וכל אחד קורא לזה אחרת, זה לא אומר שזה הופך את זה ללא חברת... Eh, טכנולוגית, זה כן, זה לא הסאס הקלאסי שמאנטי שרץ בכמעט 90% גוס וורג'ינג, זה יותר נמוך, אבל, אבל זה, יש פה המון המון מורכבות והמון טכנולוגיה eh, eh, מאחורי זה. אז back to question, אז, אז, אז באמת, ברגע שאנחנו קונים, נותנים לכל אותם מתמללים את, eh, eh, את היכולת לבוא ולעבוד איתנו בפלטפורמה שלנו. ואז הם גם רואים שההספק שלהם הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר ללכת ולהקשיב ולתמלל את הכל מאפס, לעומת זה שהם כבר מקבלים את זה 90 אחוז מתומלל וצריכים רק לעשות את התיקונים,
0: דבר. אז, דבר.
1: אז הם רואים שהם בהספק מספיקים הרבה יותר ולכן זה מתכזד, אבל כן אנחנו רוצים לוודא שאנחנו שומרים על הסטנדרטים ועל האיכות שלנו, כי בסוף, אתה יודע, הדרך הכי טובה למדוד את השביעות רצון של הלקוחות, Uh, זה מה שנקרא אחוז השימוש, כן, יש את ה-net dollar retention, uh, אז שזה מטריקה, אתה יודע, שחושבים, uh, עוד מעט נדבר על המאקרו קצת, אז שחושבים על הנפקות ו- וכולי, אז מאוד מאוד uh, חשוב לראות, רגע, מה ה-net dollar retention, זאת אומרת, uh, בגלל שזה הכנסות שהן ריקרי, אז רגע, שנה שעברה השתמשת ב-X, איך השנה אתה משתמש ב-125% על אותו X, כאילו, זאת אומרת... איך אתה משתמש יותר? כן, ואז אנחנו, זה, זה המדד לדעתי הכי נכון. במודל עסקי כמו שלנו, אז אנחנו רואים שבאמת יש לנו מעל 120 אחוז נדולרי פטנשן, אז רואים שהלקוחות... זה בעצם אומר
0: שאם הכנסתי שנה שעברה עשרה שקלים, אז השנה אני מכניס 120 שקלים, רק מהלקוחות הקיימים שלי, זאת אומרת, לפני שהגדלתי את בסיס הלקוחות בלקוחות חדשים.
1: 12, בואו, כאילו, ה-10 ו-12. סליחה, 12, נכון, נכון,
0: סליחה. עשרה שקלים, אז 12 שקלים, כי זה 120 אחוז, רק מהלקוחות הקיימים, שוב, מבלי להוסיף לקוחות בדיוק, כן. אחלה, אז דיברנו קצת על זה ושוב הרמת לי להנחתה לגבי המקרו, שנייה לפני שאולי ניגע בסביבה המקומית כאן, רפורמה, מהפכה וכולי, בסוף השוק, בלי קשר, היה לי דיון פנימי על זה ואני גם מעלה את זה הרבה בפודקאסט עם חברים, חברים יזמים, חברים משקיעים Uh, בואו נדבר קצת על הנתונים, יצאו פה סקרים של uh, IVC ושל לאומי טק ושל סטארט-אפ ניישן סנטרל, שגם מדברים על התאגדויות של יזמים בחוץ, שלדעתי אגב זו תופעה שקרתה לפני המצב הפוליטי הנוכחי, ואני חושב שיש פה קצת, uh, לתחושתי, קצת משחק עם הנתונים. Uh, ושתיים, וזה אולי הסיפור היותר מטריד, זה המספרים על uh, מספר עסקאות ומספר uh, גיוסים. שראו שברבעון הראשון של 2023 מספר העסקאות ירד אם אני לא טועה ב-50 ומשהו או 64 אחוז ביחס לרבעון הקודם אשתקד וסכומי הכסף שהושקעו כאן ירדו ב-75 אחוז זאת אומרת בשלושת רבעי בעצם אז מצד אחד אפשר לבוא ולהגיד אני שנייה אשחק פה את שני הפרקליטים או את בית הלל ובית שמאי מצד אחד אפשר לבוא ולהגיד כל המשק נכנס למיתון, היה לנו רבעונים שליליים בשוק הציבורי, הריבית עלתה, יש אפיקי השקעה, השקעה סולידיים שנראים עכשיו יותר מעניינים מהון סיכון, וזה מחלחל הקרנות ומחלחל הסטארט-אפים, וזה בכלל לא קשור למצב המקומי. ומצד שני יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, הייתה ירידה מאוד גדולה בארץ וירידה גם מאוד גדולה בחו"ל, אבל יש איזה דלתא. כאילו, כמות העסקא, הירידה בכמות העסקאות ובהיקף ההשקעות בארץ האם יש קשר לדברים שקורים פה ברמה המקומית? אז את כל זה אני עושה כאיזה סט-טייץ' כזה, כדי לשמוע קודם כל שנייה מהמקרו, רלביט עלתה, יחס דולר שקל, צריך לפטר עובדים מן הסתם, זה לא קשור בכלל אה, למצב המקומי. איך אתה כמנכ״ל שהיה בהייפר צמיחה, איזה שינויים עשיתם בתוך ורביט ואיזה שינויים אתה רואה חברים שלך עושים, אה, והאם זה טוב או לא טוב לורביט עצמה ולכלכלה בכלל?
1: כן, אז אתה יודע, זו נקודה מאוד, זה עוד מעט בדיוק עברה שנה, אנחנו גם לצערי, עברה כמעט שנה מאז שצמצמנו ב-10% בכמות העובדים שלנו, שזה היה מבחינתי אחד הרגעים הכי 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 קשים אי פעם מאז הקמת החברה, וגם ברמה האישית, שאתה יודע שיש עובדים כל כך מסורים להיפטר, אתה יודע, מ-10% זה היה לא פשוט, אבל זה היה הכרחי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכמו שאתה אומר, המקרו השתנה, זאת אומרת, הניתוח שלי, איך שאני רואה את זה, היה ריבית אפסית, היה קורונה, שלנו הקורונה זה הדבר הכי, בתור ורביט, הדבר הכי טוב שקרה לנו, כי זה האיץ את כל ה... דיגיטיזציה, אוקיי? ומה אנחנו בעצם עושים? לוקחים שוק תמלול שהוא אנלוגי והופכים אותו לדיגיטלי בעצם, אוקיי? זה האיץ מאוד מאוד את הצמיחה שלנו, והFED הדפיס 4 טריליון דולר, אז אני קורא לזה ה-COVID-Tech Bubble, אוקיי? זה מה שהביא את, ה- את השוויים ואת ההשקעות בטכנולוגיה לשיאים אסטרונומיים ש- שלא יחזרו אה, בקרוב, לדעתי. ולכן אתה יודע, אז, אז כמו בכל בועה, היא מתפוצצת ויש תיקון תותחנים לצד ה- הקיצוני השני, אוקיי? ו- ואז ברגע שאני הבנתי את זה, שבעצם אוקיי, וזה גם מתקשר למקרו ואיך מכיוונים, אז אם זה היה תמיד growth 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 לגדול ב- בכל מחיר, עכשיו זה רגע, כמו אתה רוצה להנפיק, אתה צריך להיות רווחי, אם לא, אתה, תראה, יש המון המון חברות, אוקיי, ישראליות, שהן נמצאות ב-value of death, שהן ניצלו את התקופה של הגאות והנפיקו, והיום הן נסחרות במאות מיליוני דולרים, ולצאת מה, מהפלונטר הזה, שזה, זה, זה כמעט עד בלתי אפשרי, אז למזלנו היה לנו אה, הרבה הצעות לספאקים, ו, וכל הבנקים הגדולים אמרו בואו בוא ננפיק אתכם, ו, ואני ככה בבפנים הרגשתי שזה... מוקדם לנו מדי ושאנחנו לא מוכנים, אז, אז כן, נשארנו פרטיים ועשינו, ניצלנו את הגיאות לגיוסים פרטיים, ובאמת רק בשנה של הקורונה שם גייסנו כמעט 450 מיליון דולר, כן? שזה סכומים בשנה בלתי נתפסים. עד היום אני לוקח לי זמן שנייה לעכל את גודל המעמד, ההישג, האחריות, איך שאתם לא נקרא לזה. אבל באמת, אם תמיד חשבנו כל הזמן רק לצמיחה, צמיחה, צמיחה, עכשיו רגע, איך אנחנו נהיים רווחיים, איך מייצרים free cash flow, וזה הסתכלות הרבה יותר בוגרת ופיקחת על, ה... על מהות של עסק, כי בסוף המהות של עסק שבונים, זה אנשים קצת מתבלבלים ושוכחים, זה... זה להרוויח כסף, אוקיי? ולא להפסיד כסף. אז זה היה באמת את כל הגרופ שזה נקרא unprofitable tech, כן, היה על זה הרבה, ככה, כתבות ובמאמרים וחילקו את זה לקטגוריה של Unprofitable Tech אז אני חושב שהיום הבר בשביל לצאת public הוא עלה כל כך ולא סתם כאילו אתה יודע ב-2022 לא היה כמעט אה, שום הנפקה ו- וגם עכשיו ב-2023 לא זכור לי על אה, הנפקת Tech שקרתה בוול ב- 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 סטריט והשוק סקור כאילו באמת נ- אנשים נכוו נורא במה שהיה ב... בשנה, בגאות, ו- ועכשיו באמת eh, בשביל שהשוק ייפתח שוב פעם, וזה, אז, אז ה- ה- הבר עלה, מסתכלים על רווחיות, חזרתי לא מזמן מארצות הברית מכנס משקיעים, השאלה הראשונה ששואלים, נו, מתי ורביט תהיה רווחית, אוקיי, okay? ובסופו של יום, אז אני ה- 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 חוזר לפיטורים, אני הבנתי את זה יחסית מוקדם, ומבחינתי ה- השינוי היה מחויב, כי בסוף תמיד אני שם את טובת החברה במקום הראשון, אוקיי? ו- ובשביל להפוך uh, במיינדסט את, ה- את החברה ואת העובדים שכל הזמן צמיחה, 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 זה רגע, איך אנחנו הולכים להיות צמיחה, סומכים אבל צמיחה רווחית והופכים לרווחיות, זה היה... בגלל זה ש... מתעסקים בפניה, בגלל זה מפטרים עובדים, שזה
0: הרבה... <עם> פניה <הפיינרי> יוצא על זה, <ש> ומתעסקים <ש> יותר במה? בלהביא לקוחות מאשר באפיקי צמיחה חדשים שלא לא ברור לנו מה הROI שלהם, איזה שינויים פנימיים אנחנו עושים לתוך החברה.
1: אז, אז דבר ראשון, מסתכלים רגע, האם כל, כל דבר שאנחנו עושים זה core, כי לצורך העניינים אנחנו אומרים, רגע, בוא נתרחב עכשיו ל, לשפות נוספות, רגע, שנייה, עוד לא הוכחנו הרבה דברים, יש לנו את שלושת הוורטיקלים הקיימים רגע, לפני שהולכים ופותחים את הוורטיקל הרביעי, או את הגיאוגרפיות הנוספות, ואת השפות הזה, אז שנייה, מה שנקרא back to basics, focusing על ה-core, ומתמקדים בדברים האלה, אז את כל ה... נקרא לזה הפרויקטים הניסיוניים וזה אתה חותך אותם. וגם אתה, אתה יודע, אם נותן לך את, הדו, את ההבנה של זה מיינדסט בזבזני, אוקיי, שלצורך העניין היינו, הייתה נסיעה בוורביט והטיסה החזור הייתה בשבע או שמונה בערב, היית מזמין משלם כבר על עוד לילה במלון. למה? כי טוב, אין בעיה של כסף, גייסנו כל כך הרבה כסף, אז המיינדסט הוא היה מיינדסט בזבזני, והדרך לעשות את ה... תיקון תוכנים הפנימי שלנו, זה חבר'ה, החגיגה נגמרה, אנחנו אה, מקצצים ב-10% מכוח האדם, אתה יודע, אה, אפרופו, אתה יודע, כל מיני מיתוגים וכאלה ואחרים שעשו לי עם כל מה שה-MSVV, ונדבר על זה גם, כי זה חלק מהמקרו, אז כיוונו אותי אילון מאסק הישראלי, אז אני באמת חושב שאילון מאסק הוא היזם ה- הכי טוב על הפלנטה, אז, אז גם בטסלה הם צמצמו 10% מ... מכוח האדם, אז בסופו של יום אני אומר, אם היזם שלקראתי הוא מודל לחיקוי ואני מעריץ אותו, עשה את התיקון הזה, אז, 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 ובסופו של יום, אתה יודע, אם אתה חושב על זה, על כל צוות של עשרה אנשים שיש, אז במקום עשרה הוא יהיה רק תשעה, החברה אמורה לשרוד את זה ולהמשיך להיות יותר רזה ולהיות יותר יעילה, ולכן, אתה יודע, לא, לא פחדתי מהמהלך. וכן פתחנו חמ"ל ועזרנו לכל העובדים, וכל העובדים שלנו מצאו מהר מאוד בית חדש, ו- ואני באופן אישי הייתי מאוד מעורב, כי היה הדבר שהכי חשוב לי זה העובדים שלי, וזה היה מאוד לא פשוט כל הסיפור, אבל זה, כמו שאמרתי, טובת החברה תמיד תמיד מקום ראשון ולנגד עיניי. אז, זה... אז,
0: אז, אז אני רוצה שנייה, תום, לשאול על זה עוד מילה. אתה חושב שיש פה... ואני מרשה לעצמי לשאול את זה, כי אני יודע שאתה תמיד תיתן תשובה כנה, ואין פה אמירה אישית כלפיך, אבל אתה חושב שיכול להיות שחלק מהמנכ"לים או היזמים שהקימו חברות, בוא נגיד מ-2014 בואכה, שרואים את השלכות ההקלה הכמותית, כמו שקראת לזה, הדפסות הכספים הנמשכות של ה בארצות הברית, הריבית האפסית שנשארה והובילו אותנו לזה שבהם סיבובי הגיוס כבר ב-2015-16 קפצו פי 2, פי 3, פי 4. פעם סיד היה חצי מיליון דולר או מיליון דולר, היום או לפני שנה סיד של פחות משבעה 12 מיליון דולר היה קשה למצוא, כן? אז מדובר פה בגידול בסדרי גודל כשמסתכלים על מכפילים. אתה חושב שיש פה איזה תיקון שגם מלמד את דור היזמים הנוכחים? אותך אולי ביניהם, גם את המשקיעים אגב, אותי ביניהם, קצת על מה שנקרא הפער בין הכלכלה הריאלית והשוק הציבורי לפרטי. האם אנחנו מסיקים מזה שאולי גם בעתיד, אני מנסה לשאול אחרת, כשהריבית קצת תרד, ופתאום יזרום קצת יותר הון להון סיכון, אנחנו נגלה טיפה יותר אחריות,
1: נזכור את הימים האלה? זו שאלה קצת במטא, אבל היא חשובה אני לי. אני חושב שבסוף זה, זה סייקל כזה, כן? כאילו אם, אתה יודע, זה... טוב, תראה לי path to profitability עוד uh, 24 חודשים, אם זה path to profitability עוד 12 חודשים, אם זה path to profitability ברבעון, אוקיי, תהיה כבר עכשיו רווחי, או שמהצד השני תצמח לא, ולא מעניין אותי רווחיות. אז כל פעם זה כמו איזה גלגל כזה, שעכשיו, אז היינו בפיק שמה שעניין זה רק צמיחה ולא עניין בכלל רווחיות, ועכשיו אנחנו בפיק שאי אפשר להנפיק בכלל אם אתה לא רווחי, כן? זה לפחות איך שאני... בשביל לקבל שוויים נורמליים ו... וראויים. אז אני, אני, אחד הלקחים שלי מכל הסיפור הזה, שאם אי פעם, אתה יודע, אני עוד צעיר וכוחי במותניי ואני מקווה ש... עוד פעם, ורביט יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות, אבל אם אי פעם, התמזל מזלי ואני אקים עוד סטארט-אפ, עוד חברה, אז אני חושב שהפוקוס מ-day הוא יהיה... באמת כאילו איך בונים מוצר טכנולוגי טוב, אבל, אבל גם כל הזמן מסתכלים על, ה, על היעילות והרווחיות, כאילו, זאת אומרת, לא, לא מבדיחים את זה. אם בואו נגיד, ב, נקרא לזה ככה, בחמש שנים הראשונות של ורביט, המילה רווחיות לא נאמרה אי פעם ב, בישיבת דירקטוריון או בישיבת הנהלה, אז אתה לא יודע, אז באמת חמש שנים, לא, זה בכלל לא היה משהו שחשבתי עליו, או התמקדתי כן. בו, כן. ובעתיד, אז אני, אני ממליץ את זה לכל היזמים שעכשיו, מקימים חברות ולדעתי זה זמן מעולה להקים חברות עכשיו, ואתה יודע, אני גם LP היום במספר קרנות ומשקיע engine בעצמי, אז, אז, אז זה חלק מהם, ואני חושב שזה, כמו שאמרתי, זמן מעולה להקים חברות, תמיד החברות הגדולות קמו ממש אחרי משברים, אז אני חושב שהטיפ שה- שאני יכול לתת ליזמים לה, מתחילים זה באמת כן, לא להזניח את ה... כמו שאמרתי קודם, עסק, המטרה שלו להרוויח כסף. אז ברור שבהתחלה אנחנו משקיעים בפיתוח, אנחנו משקיעים בסייז ומרקטינג ולומדים מה ה-go-to-market הנכון ולמי מוכרים ואיך מוכרים ומה ה ומה המסג'ינג, כל זה, זה עולה כסף ובגלל זה אנחנו גם מגייסים את הכסף מקנות על סיכון. אבל כל הזמן לחשוב על היוניט אקונומיקס והמודל העסקי ולראות שאנחנו שורפים כמה שפחות כסף ואז אתה גם תלוי בעצמך וגם בוורביט, שנה הבאה אנחנו מקווים להגיע לרווחיות ואז באמת, אתה לא יודע, אז התיקון תותחנים שהתחלנו אותו לפני קצת פחות משנה עם המהלך שדיברנו, יביא את הפירות שלו ויהפוך אותן לחברה רווחית שתלויה רק בעצמה ולא בכספי המשקיעים.
0: מעולה, נראה לי לסיום ניגה, השארנו את המאזינות והמאזינים במתח, אז ניגה שנייה, אני לא קורא לזה במיקרו, אבל במקרו הלוקאלי, הגיאופוליטיקה המקומית במדינת ישראל, וספציפית הרפורמה המשפטית או המהפכה המשפטית. אני רק אגיד פה כמה דברים כדיסקליימר, אחד, אנחנו בפודקאסט, בתוך הסערה, הוצאנו שני פרקים שאני מאוד ממליץ למאזינות ולמאזינים לגביהם, זה היה פעם ראשונה שהוצאתי בפרק השבועי שני כל פרק הוא שעה וחצי, לא יודע אם יצא לך לשמוע את זה, תום. יש, יש פרק בעד ויש פרק נגד, פרק הבעד הוא עם דוקטור רפי ביטון, דאז היועץ המיוחד ושר המשפטים יריב, יריב לוין הוא הרפורמה. ופרק שני זה פרק נגד עם עורך דין עידן סגר שהוא עורך דין למשפט חוקתי ועם מיכאל האוזר טוב שהוא הפרשן הפוליטי של עיתון הארץ ובעצם בפרקים האלה אני עשיתי אותם ואני אתן את זה כהקדמה תום כי הבטחתי שנדון בזה בצורה רגועה ואינטליגנטית אני בעצם כאזרח כשראיתי את כל הכותרות בעד ונגד, קצת התבאסתי, כי הרגשתי שמעבר לסיסמאות, ואני יודע שאני משקיע הון סיכון ואני חי מסיסמאות, אין שם הרבה, לא הצלחתי להבין כשאומרים סכנה למה הכוונה, או כשאומרים משילות ואוליגרכיה משפט, משפטית מנגד למה הכוונה, והיה לי חשוב מאוד לבאר את הדברים, אז מי שרוצה לשמוע קצת על הסעיפים, וגם על הקונטקסט הרחב יותר למי שמפריע לו, חופה לו, חופה איך נראית הפרדת הרשויות, מה ההבדל בין ריבונות הרוב, מה שנקרא, לשמירה על זכויות המיעוט, ומהי דמוקרטיה בכלל, לכאן ולכאן, כן? Uh, אני חושב שזה שני פרקים נהדרים, אז אני מאוד מאוד ממליץ עליהם, הם גם הכי נשמעים uh, שהיו לנו בשנתיים-שלוש האחרונות, אתה יכול לדמיין, עשרות אלפי מאזינים, אם לא יותר. Uh, זהו, זה לגבי זה, ואני רוצה להוביל את זה לפוזיציה שלך, ובאמת uh, ללכת פה בין הטיפות, טוב, uh, אני כן אגיד בקונטקסט שהיו ראיונות, uh, שאני אגב לא שמעתי את כולם, ואני בטוח שכרגיל בתקשורת הם הוצאו מהקשרם, על כל מיני אמירות שלך, ושל מנכ״לים ומנכ״ליות אחרי, אחרים ואחרות אה, על המצב הפוליטי. ופה אני רוצה להגיד, א', לפני הכל אני רוצה לשאול, האם היה לך דילמה או מה מערכת השיקולים שלך כמנכ״ל וכאזרח שבכלל מתבטא בנושא, בסדר? כי זו בחירה אקטיבית, ובוא נגיד את האמת, זו בחירה מודעת, אני בטוח שידעת שדברים שתגיד יעשו רעש. אז מה היו השיקולים לכאן ולכאן ומה היתרונות והחסרונות. ושתיים, אם אתה רוצה להתייחס לאמירות קודמות, אתה לא חייב ולתת דיסקליימר או לבאר אותן, אני כמובן אשמח, אם לא אז אנחנו רק נדבר על האם אתה, על מה שנקרא, על ההשלכות של זה, על, על ורביט ועל החברה ועל הכלכלה ואני אשמח לעשות את זה דיון פתוח, אבל לפני זה בואו נדבר שנייה בכלל על מערכת השיקולים. Uh, ופה אני אגיד, בהקשרי הרפורמה והמהפכה, אני אפילו כמשקיע, לנו יש בפיוז'ן 90 חברות בפורטפוליו, אני אומר את זה לפעמים ברעיונות, אני אישית מאוד חששתי uh, ללקוט עמדה, אני משתף בעצמי, בסדר? כי אמרתי, גם אם יש לי עמדה שנותן לכאן או כאן, אני מעדיף א', לתת לאנשים את המידע ולתת להם לקבל החלטה, וב', אני לא רוצה להרגיש בסוף, uh, בין אם אתה בימין ואתה נגד השמאל, או בין אתה עם השמאל ונגד הימין, uh, ועובדים, אז ככה, מה מערכת השיכונים? זה בסוף מה שאני מגיע אליו. רגע, לפני הנושא עצמי.
1: <coughs> אז אתה יודע, אני אתחיל דווקא מ- מ- מהסוף, ו... בכיף. ואתה ו- יודע, אני הולך להפתיע אותך מאוד במה שאני אומר עכשיו, ואני בעד הרפורמה, שלא... <coughs> זה, כאילו, מה ש... כמו שאמרת ב- 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 ברעיון עם uh, עמליה דואק, הוא שם הקשרו... בהחלט ונערך ואמר שאני עוזב את הארץ ומפסיק לשלם מיסים, דבר ראשון כל מה שדיברתי זה בתור תום לבנה אה, אה, בעצמי ולא קשור לברביט, אה, וכשאני אומר בעד הרפורמה סתם שתבין, אוקיי ברביט הרי מה אנחנו עושים, אנחנו עושים דיגיטל טרנספורמיישן אה, של תמלולים שקשורים למערכת בתי המשפט, אתה ידעת שבמדינת ישראל אנחנו מקום אחרון ב-OECD מהיום שמוגש כתב תביעה עד ליום שיש... נכון, היה
0: השוואות של מערכת המשפט בארץ, ובהקשר הזה דיברו על זה שמה נקרא עינוי הדין הוא ארוך מאוד, ולא רק במשפט
1: פלילי, גם במשפט מסחרי, תחוזים ונזיקים. בדיוק, אז אנחנו מקום אחרון, ואז אתה יודע, אז אני אומר, רגע, ורביט זה מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים מאוד גם לעזור למערכת בתי המשפט להיות הרבה יותר, אז אני בעד הרפורמה, אבל the devils is in the details, אוקיי? ובוא ניתן לך איך התגלגלו האירועים. יום שישי, ארוחת תרב במשפחת לבנה, אח שלי, אה, הוא היועץ המשפטי של ועדת הבחירות לכנסת, אוקיי? אה, אמר שהוא סיים לקרוא את, ה, אה, את הרפורמה החדשה, והוא אמר, אם הרפורמה תאושר as is, אין לנו מה לחפש פה, אין דמוקרטיה ואפשר לעזוב את הארץ. ואז כששמעתי, ולאח שלי, אתה בח... יודע, גם אני, תסתכל עד לרעיון עם אמל, בחיים לא הבעתי עמדה פוליטית ברשתות החברתיות שום דבר, לא, לא עניין אותי פוליטיקה, גם היום לא כזה מעניין אותי, אבל אתה יודע, ואז אתה יודע, כששמעתי את אח שלי, אז היה לי צמרמורות בגוף, והבנתי שזה משהו מאוד קיצוני. יום אחרי זה הלכתי להפגנה, שמעתי את עינת, שהיא חברה קרובה, עינת גל, מנכ"לית של פאפאיה, מדברת. וראיתי את כל האנשים בהפגנה, ו- ואני, לא ואני פשוט לא הצלחתי ל- לעצום עין בלילה של אחרי. אני בעברי הייתי לוחם בסיירת צנחנים, ואיבדתי חברים בקרב, ואמרתי, רגע, למה עשיתי את כל זה? כאילו, ואז יש פה את הפיצול האישיות הזה, שדיברנו עליו קצת זה, שרגע, אתה טוב לבנה מנכ"ל ומייסד ורביט, אבל אתה גם טוב לבנה אזרח ותושב במדינת ישראל. וכמו שאתה אומר, אני יודע שיש לי כוח ויש לי אה, אה, השפעה, ואחרי שלא הצלחתי לעצום עין אה, כל הלילה, זה אה, מצחיק כי יום אחרי זה עמליה דויק מתקשרת אליי ואומרת, אה, היא, היא ראיינה אותי כבר לפני שנה וחצי, כשהיה על הכתבה של המדינת היוניקורנים, אז ראיינה אותי, היא הייתה אצלי בבית, ו- וככה שמענו על קשר חברי. היא אמרה לי, טוב, אני רוצה לבוא לראיין אותך, לשמוע מה יש לך להגיד על ה... על הרפורמה, וזה כאילו, אתה יודע, משמיים נחת עליי, ובדיוק זה, זה, זה היה ככה שיש, ארוחת שישי בשבת אה, אה, אחרי שלא ישנתי, יום ראשון עמליה מתקשרת אליי, כאילו באמת זה צירופי, כאילו, ואז אמרתי, יאללה, אני הולך על זה, ובלי שהתייעצתי עם מישהו מהדירקטוריון או המשקיעים שלנו, בעלי המניות, כי הרגשתי בסוף, אתה יודע, יש את הקול הפנימי שלך, ואתה יודע. Uh, הכל הזה הביא אותי לאן שהוא הביא אותי והרגשתי שזה שעת ה... ותודה, מנהיגים, בסוף לדעתי יש להם שלוש תכונות: אחד זה אומץ לב, שתיים זה נחישות והשלישי זה אופטימיות. אוקיי, ו- והרבה מאוד uh, מהתגובות שקיבלתי, תשמע איזה אומץ, איזה ביצים שבת ינאי שלך, אחרי שאתה עומד ככה. זה בטוח, זה באמת בטוח,
0: אבל, אבל בוא, בוא שנייה נרד רגע. שלב אחד למטה, הרי בסוף ב- ברור לך, ואני אומר את זה לא, לא כי זה, ברור לך זאת אומרת שכנראה יש גם עובדים בוורביץ' ש- שבאמת כמו שאמרת, כמוך, תומכים ברפורמה, רואים את הדברים שיצאו מהקשר, זאת אומרת זה דורש גם ניהול תקשורת פנימית אני חושב, ואולי גם חיצונית אל מול הבורד של שנייה החברים, אנחנו לא מתערבים פה מה שנקרא בסדרי שלטון, אלא רק אני כתום
1: מביע את דעתי, ומותר לי. ברור שמותר לי, ובצלם, נכון, זה יצר קצת פריקשן ויצר קצת רעש, ניהלנו את זה, ואני חושב שבסופו של יום, כל מי שעובד בוורביט, או כל מי שהשקיע בוורביט, גאה להיות חלק מוורביט, וזהו, אתה יודע, אמרתי את מה שהיה לי להגיד, האימפקט שזה... עשה הוא עשה, אוקיי, ובוא נגיד, אתה יודע, יש לי נטוורק משמעותי וקיבלתי את כל העדים והגלים שזה עשה, ועשה את האפקט של מה שזה, גם עובדה שממש יומיים אחרי הראיון נפגשתי עם שר האוצר, זו הפעם הראשונה שלי בתור תום one on one עם שר אוצר של מדינת ישראל, שזה גם היה חוויה מלמדת, מעניינת, מעשירה, וככה באמת סמוטריץ' הוא בחור מאוד מאוד מרשים והיה לנו אחלה גישה. וזהו, ואתה ו... יודע, אז, אז, אז כן, היה פריקשן, ניהלנו טוב וזה מאחורינו. יש פה בסיפור הזה של הרפורמה, אני באמת אומר שנייה, עזוב רגע, מי
0: צודק. אני אגב, כנראה בדעתך גם, אני הייתי יותר, הנה אני אומר את זה לראשונה בפודקאסט, אתה נותן לי דעה, אני נותן לך סקופ גם בחזרה. אני גם הייתי מאוד בעדה. ואני חושב שמה שנקרא, באמת הסטן הוא בפרטים, אם אתה כבר, מה שנקרא, משנה את הרכב הבחירה לוועדת שופטים, מעגן יכולת לפסול רק חוק כנגד חוק יסוד ברוב מרבי וכולי, למה צריך פסקת התגברות, למה לא... עם מסך בערוץ, זאת אומרת להחיל את השינויים בכנסת הבאה ולא בכנסת הזו, למה אתה כורך את זה בחוקים כמו חוק דרעי וכדומה, בקיצור יש לי כל מיני טענות אבל בגדול אמרתי יש דברים שאפשר לשנות במערכת המשפט ואני חושב שעל כמו שאומרים גם באופוזיציה וגם בקואליציה נסכים עליהם כנראה, אבל לא, ככה, לא בדרך הזו ולא בביטלס האלה, גם פגשתי את מנהימא רובין מפורום כאלה, שגם הוא אמר שחלק מהסעיפים והוא הצהיר על זה אחרי זה בתקשורת, הם היו עזים מסוימים שבעצם בסופו של דבר הממשלה רוצה לשים כדי לא להעביר, אז אני בסוף חושב שרוב הציבור יסכים על רפורמה מסוימת, כמו שעושים רפורמה בכל מגזר או בכל מערכת שלטונית, אבל מה שנקרא במשורה וברגישות. אני כן אגיד ששנייה, עזוב אם אתה צודק או לא, אני כן אומר, אני תמיד מסתכל על מה שהקואליציה אומרת, ואני אומר, אנחנו, אני מסתכל גם חבריי מה-VC's על הרבה מההזדקויות, היציאה להפגנות, הדגלים, הכלכלה פרוטוקרוס, משקיעים מוצאים את הכסף, ה-ILPs לא יהיו פה, ה-ILPs זה המשקיעים בכאן, אני אומר, יש פה... כנראה אמת בטווח הארוך, אם, אם באמת תהיה פה משהו כאן נבואת הזעם תתגשם כמו שאפילו דוקטור רפי ביטון מהפרק בעד אמר, אם תהיה פה דיקטטורה אכן יהיה פה השלכות, אבל לא תהיה, אתם תראו, אני אומר, אז הם כנראה צודקים, מצד שני יש פה גם נבואה שמגשימה עצמה, אנחנו עושים הרבה רעש והרבה אה, מ- מיצירת נרטיב זה יצירת הנרטיב עצמו, זאת אומרת לא רק המהות אלא, אלא גם המדיום והמסר. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, אנחנו פה, יש משהו שאנחנו כקהילת הייטק יכולים לעשות יותר טוב, איך אנחנו כמנכ"לים, איך אני כשותף ב-GP, תן לי המלצה על גבי הפודקאסט, צריך לנהל תקשורת על הדבר הזה שנקרא הרפורמה ההפיכה סביב חברות שלי או סביב הקהילה, להתבטא, לא להתבטא, פומבי, לא פומבי, מה נכון לעשות, אני את הדרך שלי בחרתי שהיא בעיקר להנגיש את הידע, ואת שני הצדדים אגב, בצורה מעמיקה לציבור ופחות לתקוף לכיוון מסוים כי אני מאמין שידע הוא כוח ולבוא ממקום אינטליגנטי עמוק זה משהו שלא הרבה אנשים עושים אבל אני סתם רגע שואל אותך האם אתה moving along the way הולך לנקוט איזשהו קו או שאתה אומר אולי דווקא אני שנייה we'll אז עוד פעם,
1: אז אני יכול להגיד לך שבסוף זה מאוד מאוד אינדיבידואלי אני יכול להגיד לך שגם אני אחרי הרעיון הייתי בחזית, כן, וספגתי המון המון אש, וראיתי מה זה מכונת התעמולה שמכוונת נגדך, ו, ו, ופשוט כתבות שקריות, כן, עם כל מה שהיה בגלובס, זה היה פשוט בדיחה שם, הכתב הזה, שרושם פעמים נבזיים, כאילו שלא הוצאתי את הכסף מ-SVB כאות סולידריות נגד המהפכה, כמה מטומטם ו... שקרן אפשר להיות, כן? כאילו לא ראיתי דבר כזה, אז אתה צריך לדעת שאתה גם, שנמצא בחזית וסופ... וזה לא מתאים ולא כל אחד יכול לעמוד בזה, לי יש אור של פיל ואתה יודע, לא כזה מזיז לי הדברים האלה, אז, אז מאוד מאוד, אתה יודע, קשה לי לתת איזושהי המלצה כי זה מאוד אינדיבידואלי, אבל גם מצד שני לא כל מנכ"ל של סטארט-אפ שיש סיד, אתה יודע, הוא מנכ"ל של יוניקורן שמעסיק מעל אלף עובדים ו- וכולי, אז אתה אז ברור לי שגם יש לי השפעה שהיא קצת יותר משמעותית, ועוד פעם, אני לא... אתה יודע, אני דיברתי באמת מכאב, כי אתה יודע, אני אוהב את המדינה הזאת, אין לי ארץ אחרת, ובסוף, אחרי עם כל השקרים שנכתבו ונאמרו עליי, וראיתי שאפילו היו כל מיני סרטונים כזה, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל אז אתה יודע, הייתי צריך ללכת ולכתוב... אחי, זו מחמאה,
0: הפכו אותך למים אינטרנטי, זה הדבר שכולנו רוצים.
1: אבל אתה יודע אז ישבתי באמת עשר שעות וכתבתי את הטור דעה שלי בכלכליסט ובסופו של יום מה שקראתי שם יש פה הזדמנות היסטורית להקים חוקה חוקה זה משהו מאחד זה משהו שהוא באמת אתה יודע כתבתי על זה חלק מהערכים שלנו בוורביט זה win together, אז באמת העם שלנו כרגע הוא, הוא קרוע ויש תחושה באמת של מיאוס כזה ושיאוש וכולי, אז, אז להפך לעשות מהלימון לימונדה ובו, וגם הרי בן גוריון שהוא הכריז על המדינה אמר שתוך כמה חודשים תהיה חוקה ויש פה הזדמנות היסטורית, כאילו תשאל, אין, אין, אתה יודע, צריך משהו שהוא קונצנזוס, תשאל לדעתי עשרה אנשים, תשאל מתוכם יגידו לך ברור שאני בעד חוקה, הנה נשאל אותך, אתה בעד חוקה או לא? לא בוודאי. ברור, אז, אז יש פה הזדמנות היסטורית וצריך לקחת את זה, וזה מה שככה אני קורא באמת ל, למנהיגים שלנו פופוליטיים, וזו ההזדמנות, ואני, בוא נגיד את זה, ככה, תורם ותרמתי והמשיך לתרום חלק מהתרומות מה- מה לא, לו- ל- לאוניברסיטת רייכמן, הם מקימים עכשיו את ה- בית ספר לרפואה, אז אני תרמתי שם את המעבדות במחקר, ורייכמן עצמו שש שנים מהחיים שלו עבד על כתיבת החוקה, אז יש, נעשו שם הרבה מאוד עבודה בנושא הזה, אז אני חושב שצריך לקחת את זה, ו- ולנתניהו אני קורא לו זה יכול להיות ה שלך. שיש עיר, אתה יודע, המנהיג שהביא את החוקה למדינת ישראל, אני חושב שזה נגסי מדהים וצריך לאפשר לו את זה ולתת לו את המתנה הזאת.
0: אני מסכים. טוב, אני רוצה להגיד לך המון תודה על הזמן ושלקחת גם את הזמן וגם ככה את ה- effort לדבר איתי. כמו שאני מבטיח תמיד, אנחנו נדבר במיילסטון הבא, אז אני תמיד גם מקיים, אז הנה זה רעיון שלישי. נתראה ברעיון הרביעי, לפני ההנפקה, אחרי ההנפקה, נראה מה יהיה בשוק עם ורביד, ואני מאחל לך המון בהצלחה
1: בהמשך המסע המקצועי, מדהים לעקוב מהצד. תודה, תודה, תמיד כיף לבוא ולדבר ואיתך ולחלוק מהאנדה, אז כיף גדול, וגם אני מחכה לפרק הרביעי, מקווה שזה יהיה אחרי ההנפקה. יאללה, שיהיה במאזן ובהצלחה טפו טפו. אמן, אמן, תודה. יאללה,
0: ביי. ביי.